0: Vous vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans agricois j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous du Salon de l'Agriculture. Le Salon, il a pas super bonne presse et j'en suis pas une grande fan non plus. Mais c'est justement pour ça que j'avais envie de vous faire cet épisode pour qu'on parle un peu de, du Salon de l'Agriculture, de son histoire et des questions qu'on peut se poser dessus. Alors à quoi sert le Salon de l'Agriculture Déjà cette année, c'est la 60e édition du Salon. Donc ce qui veut dire qu'il a été créé en 1964 Mais en vrai, c'est juste l'événement qui s'est élargi et qui a été ouvert au grand public cette année-là. En fait, au départ, il y a un autre événement, beaucoup plus vieux, qui existe toujours au Salon, c'est le concours général agricole. Il a été nommé ainsi en 1870, avec pour but de promouvoir les produits agricoles. Ce concours, c'est un peu comme les Jeux Olympiques du monde agricole. En fait, on note les produits du terroir et il y a un jury qui remet les fameuses médailles or, argent et bronze que vous voyez sur certains produits alimentaires. Il y a aussi le concours général des animaux d'élevage dont je vous reparle juste après. Donc cette partie-là du concours général agricole, elle est toujours présente au salon. Ensuite, il y a la fameuse partie grand public, arrivée en 1964, avec l'idée de créer un événement à Paris qui va permettre au grand public d'aller à la découverte du monde agricole, de voir des animaux et d'échanger avec les agriculteurs. Cette partie-là existe toujours, et elle est représentée par des stands qui vont prôner les produits du terroir, mettre en valeur les régions et départements, et vous allez pouvoir voir les races de vaches, par exemple, spécifiques à certains terroirs. C'est en fait de faire un truc représentatif de l'agriculture française, si vous voulez. Et enfin, il y a la dernière partie du salon, c'est la partie plus professionnelle. En fait, il faut se dire qu'il n'y a euh, que là, à cet événement, que l'ensemble des acteurs du monde agricole se retrouvent. Il y a d'autres salons hein, dans l'année, mais c'est vraiment des salons spécifiques à l'élevage, par exemple, ou aux céréales. Bref, c'est plus par filière. Là, il y a tout le monde. Donc, ça offre une visibilité médiatique, déjà, et de rencontres, également, sans précédent. Et c'est là dont vous avez justement entendu parler des stands euh, qu'il y a comme euh, celui de Lactalis, de McDo, et qui sont présents au salon. Et qu'on aime ou pas en fait, bah, aujourd'hui ce sont des acteurs de la filière agroalimentaire et les agriculteurs leur vendent des produits. Donc bon, ils sont présents au salon. Et en fait le salon de l'agriculture c'est aussi le moment où il y a des partenariats qui se signent par exemple. Il y a celui des champs d'agriculture signé avec la poste pour livrer des colis frais euh, de producteurs en vente directe. Ou euh, la coopérative Saveol, qui est une coopérative de fruits et légumes et qui a signé un partenariat avec EDF pour limiter sa consommation énergétique. Donc voilà, le salon aujourd'hui, c'est le concours général agricole avec les rings, les stands à destination du grand public et les stands professionnels. Et j'ai eu une question d'un auditeur qui m'a fait sourire et qui a demandé euh, sur Instagram est-ce que les gens apprennent quelque chose au salon, vu qu'ils y vont souvent en plus pour boire et manger Alors je me suis aussi posé la question, en effet la partie boire et manger c'est un inconditionnel des salons agricoles hein. et je pense que quelque part pour les gens qui n'ont aucun contact avec le monde agricole et je pense en premier lieu aux enfants justement qui n'ont par exemple jamais vu une vache, je pense que c'est déjà un premier pas de fait vers le monde agricole et aussi pour voir la diversité. C'est en fait un des seuls lieux, comme je l'expliquais, où il y a vraiment euh, bah, pratiquement toutes les races de vaches, tous les produits, le terroir français. Ça peut être aussi une bonne porte d'entrée, si vous voulez, vers le folklore agricole. On va appeler ça comme ça. Par contre, euh, je rejoins le constat, ce n'est pas vraiment dans les salons qu'on va approfondir les connaissances du monde agricole, à moins d'y aller pour assister justement à des conférences qui ont lieu aussi euh, tout au long de la semaine du salon. Mais... Là, c'est une autre démarche que d'y aller euh, le samedi après-midi, juste pour parcourir les allées. Donc, personnellement, je trouve ça plus intéressant d'aller à une journée porte ouverte d'une ferme pour voir directement le travail d'un agriculteur et prendre le temps d'échanger avec lui, que d'aller dans des salons agricoles. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, je vous propose de répondre à une deuxième question, qui est pourquoi les éleveurs participent au concours général agricole alors moi, la première, je ne comprenais pas du tout l'intérêt de mettre des animaux dans un camion pour traverser la France, pour arriver à Paris et dire « Oh, elle est belle ma vache euh, ». Mais en fait, le concours général agricole des animaux, c'est plus que ça pour les éleveurs. C'est vraiment, comme je dis, il faut vraiment garder ça à l'idée, c'est les Jeux Olympiques de l'agriculture. En fait, quand on pense aux animaux d'élevage, on pense souvent à la finalité de la production alimentaire, donc viande, on va penser au lait, mais en fait, il y a toute une partie dédiée à la génétique et à la reproduction. Et c'est ça qui est noté au concours général agricole. En fait, comme pour les chiens, il y a des races d'animaux d'élevage avec des standards, des critères de beauté, si vous voulez, mais aussi de production, de comportement, vraiment référencés par des organismes de sélection. Et certains éleveurs, ils sont passionnés par la génétique et ils sélectionnent leurs animaux en fonction de ça. Et donc, à quoi ça sert de sélectionner des races comme ça En fait, pour vous donner un exemple, un éleveur qui a un certain troupeau, il voudrait pouvoir produire plus de lait, mais il voit que sur les animaux qui naissent dans son troupeau, il a une petite production de lait ou passer à son goût et donc il va essayer d'aller chercher par exemple un taureau reproducteur ou de faire de l'insémination artificielle qui a dans sa génétique la production de lait correct auprès de sa mère ou de sa grand-mère et ainsi de suite. Ou par exemple celui qui a des problèmes au niveau des pieds, des aplombs les vaches ont plutôt tendance à boiter ou ce genre de choses, il va essayer de choisir des euh, taureaux reproducteurs qui ont un meilleur aplomb. Donc, en fait, le choix de beaux reproducteurs est important et certains éleveurs vont compléter la vente de produits alimentaires par la vente de veaux ou de taureaux. Donc, justement, un éleveur qui gagne le concours, ça veut dire quoi Eh bien, en fait, il ne gagne pas d'argent, que je sache euh, en direct. Il n'a pas un prix euh, au niveau financier. Par contre, euh, ça lui offre une très belle visibilité pour sa ferme. Les gens savent que chez lui, son troupeau a une bonne génétique. Et donc, en fait, ben par exemple, quand il va vouloir vendre des animaux, ils vont pouvoir être payés plus cher ou il va pouvoir en vendre plus ou aussi il va être un bon client, on va dire, pour auprès des organismes de sélection pour l'insémination artificielle. Donc ça lui permet en fait d'avoir une belle visibilité sur son élevage et sur son travail. Donc on voit vraiment tout cet enjeu, euh, cette partie génétique, bon qui plaît ou pas parce qu'on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de critères de production, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et je pense que c'était important de rappeler que au delà de juste « elle est belle, ma vache », il y a énormément de critères de sélection compris dedans. Voilà. Troisième question, euh, qui est aussi liée au salon et que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Les animaux du salon de l'agriculture vont-ils directement à l'abattoir euh, Je pense que vous l'avez compris, ça dépend de quels animaux on parle. Sur la partie du concours général agricole, euh, non, euh, ce sont des animaux qui valent de l'argent, comme je viens d'expliquer, de et ce sont des animaux qui sont qualifiés des plus beaux de France, selon les standards de race d'animaux d'élevage. Et donc, au contraire, ils sont très demandés pour de l'insémination artificielle derrière ou de la reproduction. Et en plus, ils servent de vitrine à l'élevage. Eux, on ne touche pas. Ils ne vont pas à l'abattoir. Au contraire, les éleveurs ont essayé de les conserver le plus longtemps possible, dans la meilleure santé possible. Ensuite, il y a les animaux qui servent, entre guillemets, de vitrine des départements. Et là, pareil, ils ne vont pas à l'abattoir parce que souvent, ce sont des races Particulière. Il n'y a déjà pas beaucoup d'exemplaires hein, de certaines races qui sont en disparition, donc on ne va pas les abattre directement parce qu'elles ont quitté l'élevage pendant une semaine. Au contraire, ils vont redescendre avec elles. Par contre, il y a une partie en chair au Salon de l'agriculture pour acheter des animaux. Et dans ce cas-là, oui, ce sont des animaux de réforme, ou pour le dire comme ça, qui ont fait leur job entre guillemets d'animaux d'élevage, et qui vont être envoyés à l'abattoir. Et les acheteurs, ça va être souvent des restaurateurs ou des bouchers, par exemple. Là, oui, l'objectif est d'aller à l'abattoir à court-moyen terme. Parfois, elle retourne dans les élevages avant d'être abattue, ça dépend. Et enfin, dernier cas, bah, c'est s'il y a une maladie, un risque sanitaire. Oui, certains vont préférer abattre l'animal. Notamment, ce sont des questions qui se posent dans les élevages de porcs parce que ce sont des élevages fermés, et souvent on dit que si un animal sort, il ne re-rentrera jamais dans l'élevage, donc ça dépend. Là par contre, je n'en sais pas plus, mais en effet, s'il y a un risque sanitaire jugé, il est possible que les animaux aillent à l'abattoir. Mais ce n'est clairement pas la majorité des animaux présents au salon. Par contre, euh, sachez qu'au salon, il y a des vétérinaires présents pour aider les animaux. Il y a 4000 animaux qui vont euh, passer au salon. Vous vous doutez bien que le but est de minimiser le risque sanitaire avec ce regroupement d'animaux. Donc tous les animaux présents sont testés avant d'arriver au salon et en repartant du salon pour éviter de contaminer euh, le reste des élevages de France. Okay. Euh, mais bien sûr, ça n'enlève rien à la fatigue du trajet pour les animaux ou au bruit durant le salon. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait des moments sans bruit. Alors, euh, je dirais le soir et le matin, mais dans la journée, non. Les animaux, ils sont mis euh, là pour pouvoir être vus. Donc, non, il n'y a pas de moments sans bruit dans la journée. Et euh, est-ce que les animaux sortent Alors, oui, le matin, certains pourraient être lavés, mais après, je n'en sais pas plus. Donc, pour résumer, le salon de l'agriculture... Il sert avec une partie à destination du grand public, il y a une partie à destination des professionnels qui leur permettent de se rencontrer et de se voir, et il y a une troisième partie qui est celle du concours général agricole avec vraiment l'objectif de primer les meilleurs produits français. Ensuite, les éleveurs y participent pour des questions d'amélioration de leur génétique et pour pouvoir derrière avoir plus de visibilité sur leur élevage. Et non, les animaux ne vont pas à l'abattoir derrière. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le salon de l'agriculture. Je voulais revenir sur ces différentes questions avec vous. Parce que je pense, en effet, que c'est important de parler des choses qui nous plaisent et qui nous dérangent dans ces événements agricoles. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine. A bientôt